0: Sejam bem-vindos ao Days Web, o podcast em português sobre desenvolvimento web. O nosso convidado de hoje é o João Pedro Martins, Global Cloud Solutions Architect na Microsoft. Obrigado, João, por teres aceito o nosso convite. Oh, nada, nada. Prazer, é meu. Começando pela pergunta talvez mais óbvia, o que faz um Global Cloud Solutions Architect? <risos>
1: um, então, deixa-me responder em duas partes. Um, pronto, o rol de, de Cloud Solutions Architect é... Uh, uma, é uma função em que nós ajudamos clientes da Microsoft, ou, ou possíveis futuros clientes da Microsoft, a levar os workloads deles, a levar as aplicações deles para a cloud, especificamente a Azure, obviamente, certo? Não é um rolo uh, comercial, não somos vendedores, são pessoas técnicas, com, tipicamente com, com alguns anos de experiência. Um, o global, no início, é porque eu neste momento estou a trabalhar para uma equipa que é a National uh, CSA Team, portanto a equipa de arquitetos dos Estados Unidos, mas eu, eu apoio clientes americanos na Europa, portanto eu, eu trabalho na parte global da equipa de arquitetos nacional dos Estados Unidos, se isto faz sentido, ok? Temos pessoas na China também, na Índia, uh, e mais alguns na Europa, em Inglaterra. Portanto, basicamente o que eu faço é ajudar clientes americanos a trabalhar uh, com operações na Europa, que são muitos, desde a área da IoT, a área financeira, não, são infindáveis
2: e queres explicar um bocadinho mais que tipo de trabalho é que é um trabalho de sugestão de tecnologias e isso ou como é que é
1: nós temos, nós podemos fazer uma série de coisas fazemos um, o mais o mais simples digamos assim é, é fazer o que chamamos uma ADS uma architecture design session Portanto, imagina um cliente tem uma aplicação nova que quer pôr em azul e nós ajudamos a escolher -se o, melhor, o melhor serviço, um, que respeite os critérios uh, dele, um serviço que não seja demasiado claro, portanto que respeite os critérios de custo também, ok, tipo tem de ser redundante, não tem de ser redundante, que backups é que tem de ter, qual é o débito ou a latência é que tem de ter, coisas assim, portanto muito trabalho é escolher uh, tecnologias e, e ajudar no desenho também se aplica a mesma coisa se for uma aplicação já existente, ok, portanto, uh, mas isto é trabalho de whiteboarding um, e no outro extremo está coisas como, pá, vamos fazer um hackathon de 3 ou 4 dias e fazer uma prova de conceito de migração de uma aplicação real para, para a Azure, um, ou, portanto, isto é trabalho técnico, mãos no teclado, programar, ok, uh, juntamente com os clientes, ou muitas vezes são sessões de educação, explicar como é que como é que determinado de serviço funciona, o que é que faz que limitações é que tem, o que é que vem aí em versões futuras, portanto não é um papel, não é um papel de, de software engineer okay? existe essa função também é um papel de arquitetura, é um papel de desenho e educação de tecnologia, se quiser
2: Ok, mas quando dizes estamos a falar mais de infraestrutura menos de desenvolvimento ou como é que é, é a mesma coisa? Não,
1: não, não, não é a mesma coisa um, neste momento há Há quatro especializações, se quiserem, ok? Um, uma delas é, há CSAs de infraestrutura, que focam em coisas como networking, uh, segurança, VPNs, uh, esse, essas máquinas virtuais, portanto esse aspecto mais infraestrutural de uma solução. Há arquitetos mais focados em desenvolvimento de aplicações, serviços PAS, aplicações web... Um, pronto, todo esse tipo de soluções de IoT um, e depois há dois papéis específicos focados mais em, em dados, em data, tanto em data e artificial intelligence, portanto no fundo há uma especialização, eu, eu, o meu foco particular é é portanto desenvolvimento aplicacional, obviamente cubro também algumas partes de infraestrutura porque toda a gente acaba naturalmente por aprender algumas coisas de infraestrutura e como no meu papel anterior estive a trabalhar com data and AI, acabo por também fazer alguma extensão para para esse espaço, para o espaço big data e machine learning. Pronto, mas o meu foco é a updev. Portanto, não cobre tudo o que o Azure tem. Uhum. Ninguém cobra é que, <risos> tudo
2: Sim, com azur. a quantidade de coisas que aquilo tem, seria um, <risos> um bocado impossível, quase. Neste momento, quando arrancou, se calhar, poderia ser mais ou menos viável ter uma, uma percepção muito boa de tudo, não é? Mas agora parece-me impossível.
1: Sim, 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 agora é impossível. são mais de 70 serviços. Não, não, não. Pronto, mesmo nós temos acesso a toda a informação ah, antes do mercado, é difícil termos tempo para, para nos mantermos atualizados com tudo.
2: Uhum. Uma coisa, por acaso, que eu gosto muito a nível do, do Azure é a quantidade de recursos de, de estudo, não é? Os cursos e tudo isso que tem, acho, acho fenomenal. Certo,
1: sim. certo. E ultimamente temos estado a fazer um investimento que eu acho muita, muita piada, porque no fundo é pôr disponíveis para toda a gente coisas que nós tínhamos internamente de uma forma interessante. Ah, e, e, assim, eu não, quero, eu não quero estar a vender a Microsoft, ok? Pronto. Ah, sim, mas, mas pronto,
2: como. É, Falas das coisas boas que tu, que tu vês ainda. Claro, né? certo, certo.
1: Pronto, é, mas é só também aqui um, um disclaimer. <risos> Até ah, não, não, não estou aqui a falar a representar a Microsoft, portanto ah, espero também. Consegui ser isento em relação a isso, pronto. Um, mas há um recurso que nós temos aqui agora que é o Microsoft Learn, em que estamos a compilar cursos até com alguma gamification em cima e com acesso a laboratórios para ter, de curta duração, portanto, imagina, estamos a fazer um, uma determinada tecnologia, IoT, qualquer coisa, lança-nos um ambiente gratuito em azul para fazer o exercício e passado uma ou duas horas ele é destruído. Uh, pá, esses conteúdos estão bem feitos, estão bem estruturados, tem a gamification, é interessante fazer. E temos, e temos competições internas até.
2: Sim, mas, pronto, daquilo que é público, mas o que eu vejo mais do, pronto, do que aparece no, no portal é mais uh, aquilo que eu considero mais infraestrutura, configurar, um, não, não necessariamente VMs, mas pronto, todos esses serviços mais de, não tanto de construir uma aplicação para fazer isto ou ensinar a usar, ah, pelo menos certo, não, certo. não me parece.
1: Não, 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 tens, tens razão, não é, não é, pá, não... O desenvolvimento de aplicações em si não é uh, o não foco, foco do Azure, é, certo? isso é C Sharp, é a equipa, Outnet, é a equipa o Visual Studio, é, certo? E são, são equipas diferentes. Mesmo em termos de cloud, uhum. eu disse que tínhamos quatro rolos diferentes, mas formalmente, se ouvirem as apresentações do, do Satya Adela, ele, ele divide a, a cloud em três clouds. Portanto, não é só o Azure, é o Office 365, é o Dynamics, uh, e cada uma delas funciona com alguma sinergia, mas são áreas diferentes e o mesmo se aplica à área de desenvolvimento Visual Studio, .NET, C etc. Uhum, uhum,
2: muito bem. Antes de entrarmos um bocadinho mais naquilo que tu fazes hoje em dia e também pegando muito que tu vais publicando de AI e tudo isso, queres-me falar um bocadinho como é que tu chegaste até aí, até à Microsoft, o teu percurso? Um...
1: Bom, vou tentar não ser demasiado longo, mas uh, licenciatura em Engenharia Informática, ou Computer Science à inglesa um, depois tive três anos uh, na Link Consulting em Lisboa numa equipa que fazia desenvolvimento web ok, uh, portanto muitos sites com HTML, JavaScript uh, pronto uh, isto foi já há muito tempo, portanto estamos a falar de Internet Explorer 3 ok, das primeiras versões da Netscape portanto era, era, era um, doloroso um, Passados cerca de três anos, saí da Link e criei uma empresa com alguns colegas meus, que é Create IT, um, e mudei também de área, portanto, fechei um bocado de desenvolvimento web. Se calhar fiquei, se calhar por fazer, por ficar traumatizado com desenvolver para multi-browser com JavaScript e HTML, não vi CSS ainda. Mas já ah, vi JavaScript, que é o... Certo,
2: <risos> certo, certo,
0: JavaScript
1: já vi, já dava para fazer XML, uh, posso de Posso XML e devolver resultados em XML. Pronto, isso era bom, certo, razões. Um, mas pronto, mas talvez tenha ficado um bocadinho traumatizado nisso. Um, Se começar a focar mais na integração de sistemas em Bistock Server, que é o que quero, é que continua a ser o produto de integração. É, ainda da existe. Produção. Eu pensei, Sim, existe. Ou, ou
2: tem outro nome, ou existe ainda não, com não, esse nome? Não, existe,
1: existe com esse nome, e saem versões novas a cada ano e meio. Ah, okay. É assim, okay. admitidamente, um, se, 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 o Bistock basicamente teve duas grandes fases. Uma é a versão 2000 e, 2000 e, ah, desculpa, 2000 e 2002, okay, que tinha uma arquitetura específica que depois foi refeita no Bistock 2004. A arquitetura atual do Bistock 2019 ainda é a mesma de 2004. Ok, portanto os conceitos essenciais são os mesmos, mas a cada ano meio continua a ter atualizações para as novas versões do Windows, novas versões de SQL, no, uh, integrar melhor com Azure, né? portanto fazer soluções híbridas em que parte está no premises e parte está em cloud, continua a continua a ser o produto de integração do, com mais deployments no mundo por isso.
2: Okay, ah,
1: okay. It's not going away. <risos> That's it.
2: That's
1: it. Não, continua a existir. Um, pronto, no início, no início nós, nós, quando começámos a empresa éramos cinco sócios um, e, e trabalhámos muito em ah, integração de sistemas. À medida que o tempo foi passando e o crescimento da empresa, pronto, obviamente não, não, não me permitia ter um envolvimento técnico tão profundo quanto no início, certo? Portanto, passei a ter mais funções de coordenação. Uh, passado dois anos passei a ser o CTO, quando, quando criámos essa função. Um, Comecei-me a focar mais em arquitetura foi quando criei um, um user group justamente com outras pessoas o Tiago Pascoal e o Diego Batista um, que era o grupo de arquitetura de software português uh, tínhamos presentes Porto e Quim, certo? Que foi, que foi uma experiência de aprendizagem espetacular. Conheci gente com experiências em sistemas de software e arquiteturas completamente diferentes da minha. Foi uma grande experiência de aprendizagem. Um, e depois, mais para o fim uh, do meu tempo na, na, na empresa, comecei a entrar uh, mais em cloud. Na altura, o, a cloud da Microsoft tinha dois serviços, que era os, na altura, uh, .NET Services ou BizTalk Services, que ainda existe parcialmente, o Service Base ainda existe. E depois o Web e Worker Roles, um, pronto, mas as coisas em Portugal de incrível, não, não tiveram assim uma adoção propriamente rápida, vá digamos assim uh, pronto, depois de 14 anos saí da Create estive durante cerca de 6 meses a ajudar assim empresas, em algumas startups um, random portanto a, a mudar de fase digamos assim, e depois um dia recebi um convite de um uh, amigo barra pessoa com quem tinha trabalhado na Microsoft UK a dizer, olha, estamos a contratar CSAs, Cláudio Solucionário Architect, Se queres concorrer, uh, pronto, e depois o resto é história. <risos> Digamos assim, fui das entrevistas, fui selecionado uh, e mudei-me para, para o Reino Unido. Ok,
2: ok. Olha, e a passagem, o teu percurso crescimento dentro da Creative e a passagem por diferentes papéis, uh, conseguiste estar sempre perto de um papel técnico ou em alguma altura, não é?
1: Não, é. não, eu tive sempre, sempre papel técnico Mesmo, mesmo, pronto, houve várias Mas foi uma coisa um, que
2: procuraste ativamente manter isso E não fugir para outros papéis mais de gestão?
1: Uh, sim, eu sempre quis ter um papel técnico Sabe, existe aquela, vocês devem conhecer aquela ideia do princípio de Peters não é? Uma pessoa ser promovida até um, até um ponto em é que já é incompetente Eu tive isso na minha, na link, no meu primeiro emprego uh, Houve um dia que estava a coordenar uma equipa de seis uh, web developers e designers e entra a nossa, a nossa assistente pela sala adentro com uma, uma série de printouts, uh, em que para cada pessoa tinha, para cada pessoa uma data e um volume de dados, e tinha várias folhas daquilo e ela basicamente queria que eu aprovasse volumes de acesso à internet para cada developer da equipa. E eu pensei assim, eu não estudei 5 anos, mais de anos de mestrado, uh, para estar a aprovar Uh, capas ou de, 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 <risos> de tráfego de internet, pronto. Portanto, foi parte do motivo que me levou a, querer, a perceber, olha, estou aqui, dei aqui um passo errado na minha carreira, não é isso que eu quero estar a fazer. Um, pronto, na Create mantive sempre um pé tecnológico, pronto. Mesmo nos últimos projetos que fizemos, um, ainda bati muito código. Não, não cinco dias por semana, mas... Um,
2: Sempre mas é um desafio tecnologia. grande e é, é, é necessário também ter essa perspectiva que tu tiveste logo no início de perceber o que é que, o que, é que realmente se quer fazer. Certo,
1: certo, certo. Eu, não, eu não consigo, sei, sei que consigo ter uh, que tenho capacidade de coordenação e, e assumir essa, essa, essa responsabilidade antes de mudar aqui para a Alemanha, um, mas eu, consigo, eu vejo a mim próprio como um líder técnico. Pronto. Não, não como um gestor, digamos assim. Ok,
2: ok. Ok, então agora, Microsoft, Cloud, uh, AI, eu vejo-te a publicar muitas coisas sobre AI. O que é que. É algo que notas que as empresas estão a pedir ou que vocês estão a, a, a empurrar para elas e elas estão a aceitar? Ou o que é que o
1: que é que fazia? pá, assim, deixa-me só contar aqui mais um passo que pode ser relevante. Eu quando, eu, quando mudei para o Reino Unido, um, fui trabalhar como com o CSA, portanto trabalhar com clientes e ajudá-los muito parecido com o que estou a fazer hoje, um, e passado de ano e meio passei por uma função de coordenação de equipa, portanto tinha 12 pessoas a trabalhar comigo. Essas pessoas, uh, esses arquitetos não eram da área de app dev nem de infraestrutura, mas sim de data NAI. ok? Portanto subitamente mudei para uma área fora da minha área de conforto. Portanto, eu, eu, não, eu não sabia o que, é que era Hadoop, o que é que é Spark, o que é que eram, ah, pronto, muitas destas ah, tecnologias da área de, de Big Data. E aprendi ah, rapidamente, pronto. Pensei umas quantas noites a, a ler livros e a, e a fazer protótipos. Um, e foi durante, ah, foi no início disto que eu agarrei a área de AI. Uh, o nome do departamento ou da unidade que quiserem é, é Customer Success Unit, um, não se costuma traduzir, pronto, uh, e nós tinha, eu tinha quatro colegas, cada, uh, cada um deles a coordenar as suas equipas, e por outro lado tínhamos a oferta da Microsoft, e cada pessoa escolheu a área que lhe, que lhe interessava mais, pronto, eu escolhi... Uh, Artificial learning Machine Learning. Em parte, em parte se me porque porquê, é, eu nunca me vou esquecer que um dos projetos mais interessantes que fiz na vida foi um jogo de lisp, É um jogo de damas, desculpa, feito em lisp, uh, usando asterisco e outras coisas no tempo, no tempo do tempo técnico. Portanto, foi, e, e apesar de não estar na área de inteligência social, isso ficou sempre na minha cabeça. Portanto, fui sempre acompanhando mais ou menos, em, apesar de tra não trabalhar na área. E, admitidamente, apesar de não ser a maior área de negócio da Microsoft, era aquela que parecia ser mais inovadora, mais groundbreaking, do ponto de vista da engenharia, mais interessante, uh, também. Um, Temos de seguir as nossas paixões, não é o que dizem? Uh, pronto, e comecei a seguir mais perto. E pareceu-me como parte essencial de eu seguir mais perto era começar a ler uh, livros, começar a ouvir podcasts, começar a seguir tudo aquilo que se fazia na indústria. E, depois, houve um dia que pensei, pronto, eu estou a ler isto tudo e a estudar isto para mim posso também passar para mais, mais pessoas, né? Portanto, comecei a partilhar isso em redes sociais, portanto, é só uma extensão daquilo que eu já fazia para mim. Okay? Tudo aquilo que eu ponho atualmente é tudo coisas que, com exceção de alguns artigos que é demasiado profundo, há alguns artigos científicos, tudo aquilo que partilho são coisas que li, que por algum motivo acho interessantes. pronto. Um, em termos de trabalho em si, a equipa que, que, que eu estava a liderar trabalhava em retalho e em Data e retalho, comparado com a área anterior em que eu estava, que era financeira há imensa inovação em termos de inteligência artificial e machine learning imensa, portanto há muito menos resistência à, à adoção de novas tecnologias à, a pôr dados em cloud e a experimentar coisas para, para trazer mais revenue, pronto, e se calhar aumentar um cento de vendas ou um porcento no sucesso de uma newsletter que, que é enviada, tem um impacto real à escala do Reino Unido, tem 65 milhões de pessoas se calhar em Portugal tem menos, não é?
2: Sim, sim, sim. Mas num no país maior
1: vi. tem mais, certo, certo, num país maior tem mais impacto, é mais, é mais fácil um, haver aceitação e, pronto, e no fundo, um, competir com a Amazon, não é? <risos> Porque neste momento o mercado de se está nesta situação. Pronto, entretanto, saí do Reino Unido, portanto, vim para a Alemanha, mas continuo mantenho, mantenho o interesse, pronto, neste momento já não tenho a responsabilidade formal interna da AI, mas continuo a manter o interesse.
0: Bem. E na tua opinião, o AI e o Machine Learning é algo que, se, que é acessível a todo, todos os níveis de organizações?
1: Um, isso, é, isso é uma pergunta difícil. Todo, todos os níveis de organizações. Um, é, é assim, eu, eu acho que um, a inteligência artificial ou Machine Learning aplicam-se principalmente quando tens dados. Okay, um, aplicam-se principalmente a empresas que têm algum volume se, querem explorar, se, se forem empresas para explorar isso para seu próprio benefício têm de ter um determinado volume que lhes permitam ter os dados um, para depois criar modelos que permitam ter algum benefício do negócio okay? portanto não diria que todas as empresas um, consigam tirar um benefício de técnicas de machine learning até porque machine learning é estatística é matemática, são coisas complexas é preciso, é preciso ter skills especializados. Por outro lado, uh, a maior parte de nós já estão a usar coisas de machine learning artificial intelligence todos os dias sem se calhar perceber, não é? O exemplo mais clássico é aquele de eu tenho o meu OnePlus, uh, mostra a cara e faço login. Não é? Isto é trivial, já, já, já não há, vocês já não ficam surpreendidos por usar uma funcionalidade como esta, certo? Mas há, mas há mais, tipo, se vocês se usam, não sei se é o caso, pronto, mas se usam o Office, o Office tem alguns detalhes de inteligência artificial que eu acho uh, deliciosos. E Vou-vos dar um exemplo uh, que é um que me agrada particularmente, só por ser giro, que é, imagina tem um, um slide deck de, power, de, de PowerPoint, vão buscar uma fotografia qualquer, ou, ou Google, ou onde for, e fazem paste a fotografia de uma cara, de uma pessoa, para o slide deck. Okay? No lado direito vai-se abrir uma pane com sugestões de design, uma, uma coluna com sugestões de design para a página, para ficar mais bonita, atraente, etc. Uma coisa que vão reparar, eventualmente, é que a cara da pessoa que vocês fizeram paste nunca vai estar tapada. Okay? Portanto, vão haver efeitos com círculos à volta da imagem, com retângulos a atrapar parcialmente as coisas, mas a cara da pessoa nunca vai estar tapada. E isso é porque nós estamos a fazer tecção de caras e a garantir que a cara está visível. E é um pormenor quase insignificante, mas que em termos de office, e não só de office, aplicações de telemóvel, etc., um, estão a começar a ser embebidas é, é aquela coisa, não é? Uma pessoa não vê, mas estão lá e estão-nos estão a dar conveniências interessantes todos os dias. Ok? Tenho mais exemplos, pronto. Mas este é um que eu acho uh, particular piada, ok? Portanto, e neste sentido, todas as empresas... Uh, que usarem office, uh, vão, vão beneficiar deste tipo de coisas, não é? E não, e não, só, e não só, outra coisa que me aconteceu também, estava em, em Londres e um dia recebo um telefonema do meu banco, a é dizer, olha, temos aqui um, suspeitamos de uh, fraude no seu, na utilização do seu cartão de crédito. Uh, fez este movimento? Eu, Sim. Fez este movimento? Sim. Fez este movimento? Não. Então, olha, vamos cancelar o seu cartão de crédito e enviar-lhe um novo. E isto aconteceu, uh, porque eu consegui ver um movimento fraudulente no meu, na, no meu home banking, menos de uma hora depois de um movimento de ter acontecido. Isto não foi uma pessoa a ver os movimentos, né? isto foi um sistema qualquer que lançou uma flag e eles telefonaram-me a avisar e cancelaram o cartão. Um, isto toda a gente beneficia. Não, não, portanto, o meu banco está a usar técnicas que eu, <risos> eu fiquei satisfeitíssimo por eles, por eles me terem feito, não é? Como é óbvio, é certo. Um, pronto, eu acho que este tipo de coisas vão chegar a toda a gente, ao quase toda a gente, vá. Wow. Ah, um dos temas que se fala muito é, é, é se, sobre desigualdade social e inteligência artificial e se não vai, não vai haver hum, gente que vai acabar estar hoje já desfavorecida e não poderá ser mais desfavorecida no futuro. Não vou entrar para essa discussão, uh, mas parece-me que é esse risco,
2: efetivamente. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Uh, pronto, referis que a questão da importância de ter um volume de dados relevante para se conseguir tirar algum partido. Mas isso não era precisamente... Uh, vivendo, um, ou seja, trazendo uma perspectiva mais comunitária de partilha de dados e de informação, todos conseguiriam ganhar em vez de terem cada um que usasse só os seus dados e, e viver só com, percebes o que eu estou a dizer? Sim,
1: sim, sim. Uhum. o que estás a dizer para uhum. mim faz todo o sentido, uhum. ok? Mas, um, sendo realista, eu acho uh, muito provável que, por exemplo, organismos públicos partilhem os dados que têm. Okay. Ainda, ainda há dias vi um artigo, há dias, há talvez um mês, vi um artigo em que alguém fazia uma análise de estatística de, de locais de acidentes em Barcelona conforme a hora do dia, etc. Porquê? Porque a Câmara Municipal de Barcelona publicou esses dados, ok? Aqui em Munique também, também há umas semanas vi um artigo em que alguém fazia uma análise de, uh, não se riu, da quantidade de cerveja e do preço da cerveja na Oktoberfest ao longo dos últimos 20 anos ou qualquer coisa assim. Mais uma vez, isto é a Câmara Municipal de Munique publica estes dados. Uh, agora, organismos privados publicarem dados que possam ajudar concorrentes a ter benefícios comerciais
2: sim, parece, sim, mais, difícil. Mas, mas, parece exemplo, mais difícil. Mas por exemplo, eu até estava a pensar no, naquele cenário do uh, identificar, uh, reconhecer uma fatura, não é? Em que temos que certo. ensinar o sistema a perceber uh, os diferentes tipos de faturas e tudo isso. Mas que, na verdade, num país há um conjunto limitado de tipos de faturas. Então, se esse conhecimento tivesse Pronto, distribuído...
1: Deixa-me chamar-te deixa chamar a atenção de uma coisa que foi uma das coisas que eu aprendi quando foi para o Reino Unido, que é, em Portugal, as faturas são todas numeradas, emitidas por determinada entidade, etc. Isso não acontece no Reino Unido, por exemplo. As faturas são um bocados de papel a dizer táxi com o valor e são aceites nas empresas. Não há uh, um número de fatura, não há... Nada centralizado standard, ok? É, 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 se eu te mostrasse algumas faturas que, que me passaram e que foram aceitas pela Microsoft como despesas, são um bocados de papel que dizem táxi, um número de telefone e o um montante. São assim bom, coisas sem, sem jeito nenhum diria. Né? Uh, em Portugal não é verdade, tens razão, há um conjunto tipo, digamos assim, de faturas, mas uh, a nível global não é isto não é bem verdade. Principalmente no mundo ângulo acessónico, digamos. Okay. Pronto, mas, mas deixa-me deixa só voltar atrás e dizer outra, outra coisa. Um, pronto, a Microsoft, e, e não sei se é a essa, essa AWS não está a fazer a mesma coisa, lançou há pouco tempo um serviço chamado Form Recognizer para, para reconhecer coisas como faturas. Inicialmente só usando Machine Learning, portanto, dá-lhe exemplos de faturas um, e ele aprende a reconhecê-las, vá e um, isto tem é informação de tabelas e onde é que está o IVA e o nome do quem é que pagou e, e, e a quem é que pagou digamos assim um, e agora está a criar a possibilidade de tu fazer labeling um, do, que é que, do que é que é o quê em cada fatura. Se tiveres uma fatura standard como é mais ou menos comum em Portugal, consegues dizer olha, aqui está uma tabela dos itens aqui é que está o valor aqui está o valor do IVA, etc. Uh, portanto, essa funcionalidade está, está a ser adicionada a uh, a esse serviço específico, o Forma Recognizer. No entanto, há produtos comerciais no mercado há vários anos que fazem isto. Qual é a diferença? É que não usam machine learning. Tens de fazer o um labeling só funcionam com o labeling. A diferença é o incremento de, de, de machine learning. Um, pronto, até inovador, digamos assim, mas... Há outras soluções que já faziam com, menos, com mais trabalho, manual.
2: Sim, sim, já faziam sim, uma sim, mas a, a, a questão que eu punha era mesmo essa. Ou seja, temos, temos um sistema que tem que ser ensinado, mas que depois esse conhecimento só fica para a empresa que contratou aquele serviço.
1: Verdade. É assim, há, muitos, há, há vários datasets, tem sido uma, uma, uma constante. Seguirem mais ou menos a área de machine learning, com uma regularidade, há determinadas entidades que publicam datasets para treino de coisas. Por exemplo, há, há pouco tempo eu vi um que era certos, uh, portanto, puseram um carro a ser conduzido uh, numa cidade qualquer, ou um conjunto de carros, uh, e filmaram certos e, e durante esse tempo de filmagem não só tem o vídeo de, do, do carro onde é que ele está a andar, como tem o, aquilo que os sensores, os radares, os radares estavam a, a detectar. E a ideia é poderes usar aquilo para treinares os teus próprios modelos e fazer o teu próprio sistema de autonomous driving, uh, se tiveres a querer trabalhar na área, mas se fores ver os, o small print, que não podes usar para aplicações comerciais portanto se fores a Microsoft, não podes usar a menos que tenhas um licenciamento específico do dataset um, pá, era bom que houvesse mais coisas destas disponíveis uh, para a utilização mais ampla mas acho que a partilha mais livre, é mais livre a partilha de dados quando era é um mundo de researches do que empresas, empresas comerciais ah, pronto, acho, acho complicado, e especialmente se tiveres dados de pessoas, portanto, imagina o volume de dados que o Facebook tem sobre todos os, quase todos os cidadãos do mundo, ah, se eles partilhassem os dados, ah, ou até de saúde, o sistema Nacional de Saúde, ou ah, ah, o NHS em UK, de certeza que, vi que há informação interessante que pode ser usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ah, mas vai ser partilhada, não, não, não há questões até de privacidade, até. Pronto, é complicado. Há boas iniciativas, a Microsoft também tem uma iniciativa de partilha de dados, há outros concorrentes que têm, mas não acho que, que, que vá mudar o mundo por aí, digamos assim. Há demasiados interesses comerciais por trás.
0: E, e achas que essa partilha de dados pode ser então invasiva para a privacidade individual? Não existirá forma de podermos proteger parte desses dados? <risos>
1: Uh, eu, eu, eu acho que... Uh, estamos a, já agora, só uma nota. Estamos aqui a entrar em terrenos pantanosos em termos de... <risos> de polemicidade. Um, e, assim, eu pessoalmente acho que a questão dos dados pessoais e a proteção dos dados pessoais é um dos grandes problemas da sociedade atual. O número um é alterações climáticas, na é minha opinião. Mas, em termos de sociedade, um, a proteção dos dados pessoais é um, é, é, é um problema enorme. ok E acho que... Acho, uh, acho uh, louvável e admirável que a União Europeia tenha, tenha tido a iniciativa de criar uma coisa como o GDPR, que eu acho que não está a ser aplicado, uh, julgando pelo baixo volume de multas, uh, eu não acho que está, está a, ser, que esteja a ser aplicado na sua totalidade. Um, para, não, não sei se estou a responder à tua pergunta, mas a, a questão de, de, de dados e de dados sensíveis, epá, existem inúmeros um, exemplos e maus exemplos uh, de como a partilha abusiva acabou por levar a sistemas com baias ou com, pronto, que tratam pessoas brancas e pessoas negras, homens e mulheres de forma diferentes, eu acho que é um problema muito complicado. Aliás, na, na, uma das conversas que eu cheguei a ter com, que eu tive várias vezes com colegas meus, um, e isto só para terem uma ideia da, da sensibilidade do tema, pronto, uma empresa como Microsoft, isto, isto é muito discutido internamente, nós temos um comitê de ética, Uh, que pode inclusive impedir que determinados projetos sejam feitos, ok? Um, era, havia uma pergunta que, nos, que, que era que era, qualquer pessoa pode, pode, deve poder falar disto? Qualquer pessoa dentro da empresa deve poder falar disto, ok? Um, não vou dizer o que é que, o, para as opiniões, mas na minha, na minha opinião é um tema que é tão complicado e tão complexo que uma pessoa tem interesse ter sabe do que está a falar antes de falar. Por exemplo, Sim. a União Europeia fez, uns, fez um… não sei se conhecem o, o… a União Europeia tem uma iniciativa na área, na área de ética AI ou trustworthy, trustworthy AI e eles publicaram um draft de um documento e depois pediram comentários a esses documentos. E eu estive envolvida na resposta interna da Microsoft e fiz uma resposta a minha a um comentário meu enquanto cidadão, ok? Um, mas se eu vos perguntar coisas como o que é que é um direito fundamental… Que é uma coisa que tem de ser protegido com qualquer sistema de AI, mas a parte de nós não sabemos o que, é, eu não sabia o que, é que era um direito fundamental, qual é a definição de direito fundamental de um cidadão. Okay? Há aqui questões éticas e legais que são muito uh, complicadas, portanto eu hesito em, em entrar muito em temas deste género porque acho que não sei o suficiente, sendo muito sincero com vocês.
0: E achas que esta falta de legislação ou esta necessidade de se quer pensarmos na proteção dos, dos dados, está a travar a adoção de, da utilização desses dados ou, ou poder estar, poderá estar na mesma forma, permitir que eles sejam adotados, mas não com as melhores intenções ou de uma forma um bocadinho mais obscura, digamos.
1: Epá, eu até eu eu levava isso um bocadinho para, para um... deixa-me dar uma perspectiva ligeiramente diferente. Uma discussão que se tem muito agora ultimamente é... E, e, e isto são broad strokes, Portanto, isto, isto é uma generalização, ok? Um, diz que na China, o governo chinês faz o que muito bem quiser com os dados dos cidadãos, certo? Portanto, faz reconhecimento facial em todos os casos, que controla as pessoas, controla os movimentos, tens o social score index, etc. Portanto, tens zero proteção ou muito pouca proteção enquanto cidadão, uh, mas por outro lado pode ser uma inovação muito rápida. É? depois no meio tens os Estados Unidos que têm também inovação muito rápida não, têm, não, não foram eles que criaram o GDPR é? uh, que têm alguma proteção de dados de pessoas, têm muita capacidade de mobilização de, de, em termos de opinião pública, uh, também têm as grandes empresas, não é? que têm grande parte destes dados mas que não, mas tentam evitar a regulamentação e têm muita inovação, do outro lado tens a União Europeia que, que tendencialmente é quem tem a uh, mais regulamentação e depois isso acaba por ser, poder ser visto como uma inibição da inovação, né? porque se tens mais regulamentação vais ter menos inovação. Um, curiosamente, em termos de inteligência artificial, apesar de eu achar que a regulamentação vai aparecer, mais tarde mais, dois, três anos e vai aparecer qualquer coisa, as guidelines que, que a União Europeia publicou são no sentido de self-regulation pelas empresas e não tanto de têm de fazer isto, têm de seguir isto, senão vão ter uma multa à de P.R. Uhum. Okay? portanto o Europeu está -se a manter não está a impor uma regulamentação forte eu acho que vai acontecer não só na Europeia, mas também nos Estados Unidos uh, mas neste momento não
0: está não estão lá para não responder bem à tua pergunta uhum. uh, <risos> bem, bem. mas por outro aspecto que eu acho que é importante sim sim com certeza com certeza e no futuro próximo vez a utilização da AI e machine learning trazerem grandes inovações ou alterações na sociedade também tive às vezes que são muitas vezes em vários meetup's em Londres <risos>
1: uh, é assim, não, não, não sei se, tem, se se conhecem mais ou menos a história da inteligência artificial do machine learning uh, mas já mas passou por duas coisas dois eventos chamados uh, normalmente designados por AI winters que foram casos em que havia muito hype vai mudar o mundo vai haver uma, uma, uma máquina de Turing a falar como um humano Uh, e vai, tudo ficar, vai toda a gente ficar rica e depois afinal isso não aconteceu e deixou de haver investimento em investigação deixou de haver produtos uh, uh, deixou de haver financiamento etc um, isso aconteceu já duas vezes na década de 60 e na década de 80 eu acho que há é, que é um risco elevado disso voltar a acontecer agora ou seja, de haver tanto hype e tanto overselling de, de, das, das potencialidades uh, que depois quando na realidade os sistemas desiludem e não cumprem as expectativas que, que o hype um, a ver desinvestimento e, a ver as, e as pessoas deixarem de falar no assunto e deixar de haver tantas conferências, deixar de haver tantos artigos em blogs e etc. Okay? Portanto, eu acho que estamos uh, nesse que esse risco é real. A diferença é que eu acho, se isso acontecer, eu, um terceiro AI Winter, faço as outras, é, neste momento já há muita inteligência artificial em todo o lado. O meu banco não vai deixar de ter sistema de análise de. de um, transações fraudulentas, certo? Há muitas aplicações de machine learning e inteligência artificial que já estão in place. Há muitos produtos comerciais no mercado. Todos os cloud players, a Google, a AWS, a Microsoft estão a investir nisso e mais dezenas de startups tentar muito mais envolvimento comercial, muito mais uh, produtos, muito mais oferta do que houve nos casos anteriores em que houve, uh, digamos, quebras de confiança nas potencialidades de inteligência artificial. Eu acho que vai chegar a toda a gente. Está a chegar a toda a gente? Uh, mas vai ser nas pequenas coisas. Deixa-me dar outro exemplo. Uma das áreas que me interessa particularmente é a de autonomous driving, uh, como é óbvio. Tem muito potencial, não é? Tanto potencial de tirar de emprego a pessoas, como potencial de aumentar a qualidade de vida e até, eventualmente, diminuir emissões de carbono uh, à, à escala, ok? Mas se formos ver a realidade do que tem acontecido, ainda há dias a Dyson retirou-se uh, do mercado, uh, não não está à altura da promessa, e deixem-me só dar-vos um exemplo muito pequenino, porque isto, o tema dá para horas de conversa. Imaginem que vão conduzir um carro e atrapalham uma pessoa, ou têm um acidente qualquer. Vocês são responsáveis, o condutor, à partida não é? depende ah, da circunstância, mas o condutor é responsável. Imagina que vão ah, num carro com autonomous driving e o carro tem um acidente, quem é que é responsável? É o programador? É a, empresa, é a Tesla, é a empresa que vendeu o carro, quem é que é o responsável? Ah. Um, e depois se forem a ver, vem. a Tesla diz isto, é assista driving, não é autonomous driving, é suposto o condutor estar com atenção e prestar, não é suposto estar a ler um livro ou a dormir uma seneca, ok? Uh, estes aspectos de responsabilização, uh, uh, eu, na minha opinião, vão, in, vão, vão levar a que, na minha opinião, pronto, mais uma vez, vale o que vale, uh, os, os sistemas de AI sejam muito mais de assistir pessoas do que Uh, substituir pessoas Por exemplo, médicos okay? Este é um outro exemplo que eu gosto bastante é, um, Se eu sei que o médico Antes da hora do almoço Me vai atender pior Porque vai estar com fome Vai estar com pressa E não me vai dar tanta atenção uh, Quanto eu gostava que desse Se calhar eu posso ficar Estadado e pensar assim Se fosse uma inteligência artificial Não tinha esse problema Certo? Uh, mas por outro lado a pessoa vai me dar uma vai falar comigo, eu sou um médico humano não é uma pessoa, uh, vai, vai ter o um aspecto humano, vai ser sensível um, à relação comigo vai poder telefonar a uma amiga pedir outra experiência, vai, vai poder fazer um tipo de exploração de uma patologia qualquer que uma inteligência artificial que é puramente estatística ou quase puramente estatística não consegue fazer okay? portanto eu se calhar vou preferir sem dúvida ir ao um médico e ele ter um sistema de inteligência artificial que lhe diz olha experimenta estas três coisas, estas três análises porque pode, essa pessoa, este paciente pode ter este problema eliminando o bias de estar com fome por ir a uh, estar perto da hora do almoço se calhar vou preferir isso do que, ter uma, do que ir ao médico e ter uma mentalidade social do outro lado.
2: Ainda assim, uma pessoa vê uh, alguns episódios do Black Mirror e acredita que aquilo pode mesmo acontecer, ah, sei lá, amanhã
1: Certo, certo, então uh, é, é, Uh, isso, isso, eu acho que isso tem a ver com outro aspecto, que é chamado a, a narrativa da AI, né, dos killer robots e dos sistemas totalitários. Não digo que não… isso me preocupa a mim, ok? Uh, mas acho que não estamos perto disso acontecer, okay? não, não… acho que é, é excesso de promessa. Se, se uma, eu, uma das coisas que eu acho interessante nos últimos, dois anos, em que tenho que estar a seguir mais a área é o tom dos artigos que são publicados do que eram publicados há dois anos com o que é publicado agora são completamente diferentes okay? Porque uh, vou-vos dar um exemplo vão à Amazon e ele dá-vos uma recomendação do livro e o livro não vos interessa por nada ninguém está preocupado com isso pá, olha, tudo bem, este livro não me interessa continua a fazer compras como uh, normal vais ao médico e ele diz que tem dois meses de vida e não tem e, tens, e estás normal já não é aceitável não é a mesma situação Certo? Portanto, há níveis de exigência diferentes conforme a área de, de aplicabilidade. Uh, eu acho que grande parte da ficção uh, narrativa é a ficção. Não, não mapeia com aquilo que está acontecendo na indústria neste momento, por simplesmente. Por exemplo, outra, outra ideia que, que se fala muito é, e o Elon Musk gosta muito de acessar as pessoas com isto, uh, e eu respeito muito, mas não concordo com ele neste caso, a questão de, de haver uma artificial general intelligence. Uh, tanto uma inteligência artificial que é uma réplica de nós, uh, mas mais inteligente em tudo, certo? Uh, se formos ver aquilo que existe hoje da AI, o que existe é, existem AI que são melhores do que nós em várias coisas, jogar jogos, etc, etc, mas não em tudo. Não há nenhuma inteligência artificial que manipule a mão no robô, que jogue um jogo, que escreva mails em português para mim faça isso tudo simultaneamente, certo? Um, o que eu acho mais provável em termos de cenários de futuro de ficção, se quisermos, é que haver muitas specialized AI's para tarefas, para, para, uh, tarefas específicas e eventualmente haver alguma outra que seja especializada em, em escolher a melhor, a melhor AI para uma determinada função estou a fazer sentido sim, ah, sim, sim, sim. pronto, isto, isto foi uma ideia que eu vi okay. também num que eu ouvi num, num meetup em Londres e fiquei a pensar, isto faz-me faz algum sentido parece-me interessante
2: uhum, Ok mantendo ainda aqui um bocado o espírito de, por assim dizer, teorias da conspiração o que nós vemos é que isto está a ser tudo capturado por Microsoft, a Amazon, Google que são as empresas que têm grande capacidade de computação e que controlam dados, processamento, a Apple também de, de alguma forma, um, imagino que te preocupe também. De alguma <risos> é, pá, assim, forma, ou que, que vejas sim. de uma forma uh, conflituosa, se calhar. Sim, é, 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 é assim.
1: Deixa-me, deixa-me, um, deixa-me dar-te aqui, uh, se calhar, uh, dois ou três, três pontos de vista. ok Um é. Um, isso está a acontecer tanto no espaço consumidor como no espaço de empresas, né? Tanto no espaço consumidor, uh, Google, Facebook, Amazon, Apple são os, os clássicos uh, referidos, ok? No mercado empresarial falas É, é Google, é Amazon e Microsoft, se quiseres, certo? Uh, e eu acho que os casos não são bem iguais porque no espaço consumidor tens, tens dados uh, de pessoas que é uma coisa um bocado mais sensível do que, se calhar, capacidade de computação na cloud, ok? Pronto. Mas primeira primeira nota é haver uma divisão entre consumer e empresarial. Quando se fala de concentração, normalmente fala-se do consumer, ok? Um, a segunda nota é isso isto ouvi num foi num evento também em Londres com um cientista político e ele ele basicamente estava a falar desse tipo de temas sobre a natureza artificial e ele, o que ele disse foi não se esqueçam que uh, não são só as empresas que têm um lugar no mercado e que e há uma coisa chamada estado e, e, e governo, ok? E quem tem poder legislativo é o governo, não são as empresas. As empresas têm lobbies, têm influências, etc, certo? Mas a empresa não manda ninguém para a prisão, certo? Não exila ninguém, para não, não tem poder legislativo. E uh, o que esse cientista político fez, ele tem um podcast muito interessante até, um, ele fez uma análise do Estado como uh, um organismo, ok? E esse organismo autoalimenta-se, de certa forma, um, e sobrevive com taxas com impostos, certo? Uh, a segunda nota é só esta, é que quem manda nisto não são as empresas, apesar de tudo, ok? São governos. E deixem-me só concluir, porque o terceiro ponto é, pronto, a União Europeia é o maior bloco comercial do mundo, criou o GDPR, agora tem as ethical guidelines e tem uma senhora dinamarquesa, eu nunca me lembro do nome dela, o apelido é Vestager, que é a comissária da competição, que multou a Apple, que multou a Google, que multou a Qualcomm. Okay? Nos Estados Unidos há candidatos presidenciais que estão a defender que empresas como o Facebook sejam uh, partidas ao meio. Okay? Uh, portanto, terceira nota isto encaixa com a primeira, que é, que é no fundo a sociedade civil, se quisermos, ou governo, uh, os governos, a combaterem este tipo de, de monopólio, se quiserem. Okay? E andando um bocadinho mais no tempo, na década de 80, a AT&T, que antes era a Bell, uh, não sei se Pronto, eu, eu lembro-me disto, não né? A AT&T foi partida ao meio, ou partida em vários pecados, ok? A Verizon, a Sprint, etc, empresas que nasceram do facto da AT&T ser partida em competições de trust, ok? Por, por, um, uh, em, em, desculpa, em processo de antitrust, certo? Pronto, isto tudo para dizer o quê? Juntando isto tudo que eu vos disse, eu acho muito provável que um, o Google seja partida ao meio, ok? Se calhar a parte publicidade e a parte cloud, que a Amazon seja partida ao meio, ou até com a Amazon eu até vejo outro problema, que é, há a parte de cloud, há a parte de marketplace e há a parte em que eles vendem produtos, a loja deles, certo? Eles fazem concorrência com o próprio marketplace deles, certo? Sim. Portanto, tem, tem… e isto com outras, eventualmente até a própria Microsoft, não sei, e isto pode não acontecer, mas eu, eu acho que há alguma probabilidade isto vir a acontecer.
2: Ok. Eu diria que, pronto, a minha perspectiva, é, se calhar um bocadinho mais cínica, que acho que tens uma, ainda acreditas muito no, na força dos governos Épa, e isso, não é, sei. É assim,
1: eu, 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 eu também sou um bocadinho cínico, como estás a dizer, ok? Mas acho que nós temos o privilégio de viver em países da União Europeia. Ah, que, nisto, que nisto tudo é quem tem feito as regras. Os, as empresas dos Estados Unidos que quiserem fazer negócio da Europa seguem GDPR, é acabou a conversa certo não há, não há discussão, houve vários sites que ficaram indisponíveis de, de, de notícias porque não, por não serem compliance Portanto, eu acho que nós temos aí um certo, uma certa sorte que outros habitantes deste planeta não têm okay? uh, mas eu partilho um bocadinho do teu, do teu, do teu cinismo por exemplo, estas, eu, li, eu li não todas, mas muitas das respostas que houve uh, ao, ao request for comments na União Europeia das, de AI, das AI guidelines e quase todas as grandes empresas estavam lá e quase todas querem pouca regulamentação ou não regulamentação, como é óbvio, não é? Para, para, para o lado das empresas, portanto, eu partilho da, da, da dúvida, mas, mas uh, não, sinto algum otimismo, apesar de tudo. Não em relação aos, aos dados, os meus dados, não tenho dúvida que os meus dados são espalhados aí por centenas ou milhares de aplicações pelo mundo todo e provavelmente não há hipótese de, de alguma vez serem apagados. Um, mas em termos do grande monopólio de, de algumas dessas empresas, uh, acho provável que venham aí a regulamentação e casos de trust. Pronto.
2: Uhum. Ok. Mudando aqui um bocadinho de tema e voltando àquilo que tu fazes no teu dia-a-dia, parece-te que é necessária uma nova geração de programadores para perceberem a potencialidade do, dos serviços cloud? Ou seja, enquanto que criaram um software para registar vendas de produtos, é uma coisa que se faz há 50 anos e é indiferente de ser uma aplicação feita em cobola ou um website, pronto, o tema no fim é vender produtos. Quando estamos a falar de AI, machine learning, big data, um conjunto de outras coisas, há uma abordagem que me parece que será tem que ser diferente, ou não?
1: Um, eu eu perdi-te eu perdi um bocadinho, mas acho que, que apanhei o essencial da, da, da pergunta, ok? Deixa-me deixa responder em, em, em duas partes. Uma das coisas que, que eu vejo uh, muitas vezes um, nos engagements, uh, nos projetos em que estou, é que existe, de facto, um, pouca gente com conhecimento de cloud. E não é só o Azure, qualquer cloud, ok? E o facto de existir pouco conhecimento deve-se a haver poucos projetos, portanto, a adoção da cloud é, bo é boa e crescente, não digo exponencialmente, mas é, mas é crescente, um, mas a realidade é que existe muita gente ainda que não, que não tem skills de cloud, okay? ou que usa se calhar máquinas virtuais em Azure ou AWS, okay? não usa serviços de valor acrescentado. Um, e a verdade é que grande parte dos sistemas de software, uh, todo o mundo, não só em Portugal, não precisam dos benefícios... não precisam de desenhar uma solução especificamente usando mecanismos de cloud. Okay? Do, do, um exemplo. Nós temos um produto chamado Cosmos DB, que é uma base de dados no SQL. E vocês chegam lá ao User Interface e dizem assim, quer ter uma réplica disto um, em UK, no Japão e no Brasil. E demora 5 ou 10 minutos e está feito. Ok? Não há tantos negócios assim no mundo que tenham um grau, uma escala destas, que precisem disto. Certo? E falamos e, e em Portugal... Uh, eu diria que se calhar 90% dos projetos, ou 95% dos sistemas, soft, dos, dos sistemas de software em Portugal, resolvem-se com um cluster com duas, de base de dados com duas máquinas, certo? Portanto, fazer isso em cloud é trivial, não é usar, uh, tem-se benefícios por usar cloud, coisas como manutenção, como agilidade, etc, mas não é um sistema que seja cloud native, digamos assim, que seja construído para a cloud. Não sei se estou-me a, estou a fazer entender. Precisa, sim, sim. sim. Okay? sim. Um, Portanto, já fiz aqui uma divisão entre uh, um tipo de desenvolvimento que é desenvolvimento quase lift and shift, que, que se põe facilmente na cloud, um tipo de desenvolvimento que precisa de mais skills e onde há muita falta de skills, que é fazer desenvolvimento de aplicações cloud native, um, usando benefícios de escala e tudo mais, e depois, das outras coisas que estavas a falar, de machine learning e AI, é um skill set mais especializado ainda. Okay? Há muito pouca gente no mercado... Há muita procura, os salários continuam uh, altos, pelas salários de mercado tem visto, mas há muito, há muito poucos quilos e, e um, a rotação de pessoas é imensa. Aliás, isso foi uma das coisas que eu acho curiosa, que notei de diferente entre Portugal e o Reino Unido, é ficares dois anos numa empresa no Reino Unido é, in, é imenso, é uma eternidade. <risos> é raro. <risos> Pronto. As pessoas rodam muito mais, muito, muito, muito mais do que Portugal. A Alemanha é mais perto de é mais parecida com Portugal do que o Reino Unido, uh, mas também há muito contracting, há muitas pessoas que estão sempre a rodar e a fazer projetos diferentes em várias, pronto onde eles existem.
2: E já agora só uma curiosidade, e a ti isso parece-te melhor, pior? Uh, epá, para, para, para...
1: vou-te dar um exemplo. Se eu, se eu tivesse, se eu tivesse um, uma empresa grande ok, em que o sistema de informação, uh, bom, fosse parte do sucesso do meu negócio, eu queria ter os skills in-house, não queria ter as pessoas sempre ao redor, ok, e, e dou-te do, do, do um contra-exemplo, eu estava a fazer um projeto num dos grandes brancos ingleses, uh, quando depois de ter ido para lá, e eles contrataram duas pessoas, dois cloud engineers que eram contractors, portanto subcontratados para fazerem uh, o desenvolvimento, digamos assim, da cloud framework deles, interna. Uh, e houve um dia que cheguei lá e um deles não estava lá, de um dia para o outro. E, e basicamente o que tinha acontecido ele razão um emprego melhor numa empresa de satélites, ele interessa-se por astronomia e deu uma semana de nota e foi-se embora. E com ele foi o conhecimento, certo? Eu não queria estar no lugar do cliente que deixou esta pessoa ir-se embora mas eles aceitaram as regras do jogo que foi, olha, não temos que pagar, uh, sei lá, a reforma a esta pessoa, né? é mais barato, uh, e temos o skill que queremos, pronto, não, não sei. Eu, se, se eu tivesse uma empresa em que um, o, a, a tecnologia não fosse essencial para eu lançar novos produtos e para servir no mercado, eu não importava de usar uh, programadores vulso, digamos assim, ou software a vulso. De resto, esta rotação tão grande, eu não acho que seja positiva para, para as empresas. Para as pessoas são, sim mudou o balão, o jogo de poder foi mais poder nas pessoas do que nas empresas como é óbvio, isso em última análise é positivo mas para as empresas não acho que seja bom
0: Para concluir então podíamos ter, podíamos ter agora algumas respostas rápidas, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web <risos> Ui Epá, eu neste momento
1: não estou muito em web, sabem. Um, as, áreas, as áreas que me interessam mais neste momento e que, que são aquelas que ficam mais atenção é Machine Learning e a segunda quantum computing. Em um, é Machine Learning são tudo avanços aos pecadinhos. Quantum computing, ainda mais aos bocadinhos, é, em, em web não, não, não sei dizer. Não tenho seguido de perto, sinceramente. Muito não sei responder.
0: Ok, muito bem. E qual é a app mobile que não dispensarias? Ah,
1: um... <risos> Epá, eu acho que a aplicação onde passo mais tempo é o Twitter, provavelmente. Uh, porque, e, e sigo imensa gente de Machine Learning, então é uma das fontes é de dados uh, de informação que sigo mais. A, a seguir, talvez, o Feedly para ler Feeds RSS. Até muitas coisas aparecem em blogs. Mas não, não dispensaria, é um bocadinho difícil dizer. Mas
0: <risos> talvez as que use mais. Muito bem. E qual a ferramenta da produtividade indispensável para o teu dia a dia? não posso dizer office vale.
2: eu, eu,
1: hoje, eu, eu atualmente não consigo ver sem o Teams e sem o OneNote okay? o Teams para, pronto, para chats, para reuniões, para imensas coisas e o OneNote para tomar notas e um podcast ou livro fundamental hum, Olha, podcast, dito aquele que, que estive a ouvir hoje, é um, é um podcast em inglês, uma série chamada Naked Scientists, é um podcast de ciência, okay? também tem um, um especializado em astronomia e eu gosto bastante de o seguir, um, sobre diferentes temas. Pronto, o primeiro, o segundo, a astronomia. A astronomia. Em termos de livros, eu recebi há dias um livro chamado Rebooting AI, uh, de uma pessoa chamada Gary Marcus, que é um dos grandes críticos das abordagens de machine learning que se baseiam apenas em redes jornais. Vai querer ver se começa a ler este livro este fim de semana, para a ter muita. Está a ser muito referido, ultimamente.
0: E uma conferência a não perder nos próximos tempos? Ai. Um, olha, perdi uma agora em Londres, uh, chamado New
1: Scientist Live, que, que fui várias vezes enquanto lá estava. Um, epá, o TED, TED 2020, talvez, vai ser, acho que no Canadá, não sei.
0: Ou se trata em Londres também, não sei. Não sei dizer. Talvez o TED. E uma sugestão para o próximo convidado?
1: É assim, posso ser biased? Claro É assim, uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente É um ex-colega meu, que ele trabalhou comigo na Link Trabalhou comigo na Create, era o CEO, que é o Hugo Lopes Nós, pronto, we go back a long time Tivemos juntos também na faculdade E eu acho que o Hugo é uma pessoa... Sábia. Ele neste momento está a trabalhar em Espanha, na área de liderança participativa e formação. Um, é uma pessoa por quem tenho um enorme respeito, acho imensamente inteligente, tem coisas interessantes para dizer. Portanto, se quiserem uma recomendação, acho que o Hugo é uma pessoa
0: super interessante. Com quem falar? Obrigado pela sugestão <risos> e uh, obrigado, João, pela tua participação no 10 Web. E nada, não nada, no próximo
2: 10.